0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buongiorno! Oh, neanche la discoteca l'ha fatto svegliare stamattina. Che succede? Ci svegliamo o no? Eh, facciamo un po di Rimettiamo la musica? Allora, come andiamo? Addormentati? Svegli? Allora, sono, sostenetemi perché sono più, là, più di là che di qua, stamattina. Ah? Eh? Mi sostengo! Eh? Che dici? caso, va bene. Niente, allora sì, perché stamattina poi mi sono svegliato con il mal di testa Eh, e nausea. Non sono incinto, questo ve lo posso dire con certezza assoluta. Però me ne sono andato a correre Eh, e mi era passato. Poi dopo un poco mi è tornato, quindi aiutatemi, perché confido che entro la fine del gospel andrà via completamente. Prima, prima, entro la fine del gospel, sì. E sarò alla grande, ok? Allora, il titolo della meditazione, della predica di questa mattina è Non è facile. Non è facile. Non è facile perché, perché non è facile. Perché quello che facciamo non è facile. Perché stare eh, al 100% per Dio in questo mondo così pieno di, di, di distrazioni, di sollecitazioni dall'esterno, non è facile. Essere pienamente consacrati a Dio non è facile, però è importante. Non è facile, ma non è neanche impossibile. Il fatto che non sia facile non significa che non è, impossibile, che non è, che non è possibile. È molto possibile, ma non è facile. Ce la si può fare. Molto spesso nella nostra vita, quanti di noi, quanti di noi hanno chiesto di più a Dio? Quanti di noi, quanti di voi avete chiesto, avete fatto mai una preghiera, Dio voglio più di te, voglio più della tua presenza, voglio più benedizione? Voglio di più, voglio vedere i miracoli, voglio vedere i prodigi, voglio vedere in azione la tua potenza. Quanti hanno fatto mai questa preghiera in vita loro? Io tantissime volte, molto spesso mi sono lamentato con Dio perché volevo di più da Dio, volevo di più della presenza di Dio. Perché non volevo una vita mediocre, volevo una vita speciale, volevo la vita con uno spirito straordinario proprio come quello di Daniele. Proprio anche durante questa settimana di digiuno, durante le preghiere, abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto una generazione di Daniele, una generazione che vivano una vita straordinaria per poter trasformare dall'interno questa città. Ma per fare questo non è facile, non è facile. E non lo dico io che non sia facile, lo dice la sua parola. Per, affinché si possa, fare, eh, si possa avere il più di Dio, affinché si ci possa essere il di più di Dio, serve desiderarlo ardentemente con tutto il cuore. E non basta desiderarlo con le intenzioni, bisogna dimostrarlo anche con le azioni. Il di più di Dio non viene dato da Dio, per essere messo in un cassetto, per essere accantonato. Il di più di Dio viene dato da Dio per dare gloria a Dio e perché la sua gloria, la sua potenza, la sua maestà si manifesti in questa vita. Se il di più di Dio fosse dato a tutti, e io credo che Dio vorrebbe darlo a tutti, probabilmente questo di più di Dio Sarebbe manifesto, sarebbe manifesto in chi ha a che fare con noi, sarebbe manifesto nella città. Chiunque entrerebbe a contatto di noi, con noi, vedrebbe il di più di Dio manifestato. Viceversa, se questo di più di Dio non è manifestato, noi diventiamo delle persone normali, salvati per grazia, però delle persone normali, mescolati, mescolati nel mondo. Non c'è nessuna differenza tra un salvato per grazia che non manifesta un qualcosa di diverso rispetto a magari un non salvato, che però è una brava persona. È una brava persona, una persona educata, gentile, è una persona che vive civilmente. Una persona che. È una brava persona. Le differenze non sono visibili. La differenza si vede quando è manifestato nella nostra vita il più di Dio che abbiamo chiesto tante volte nelle nostre preghiere. C'è un personaggio che mi ha moltissimo ispirato nella parola di Dio. Ce ne sono tanti personaggi che, 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 che sono la mia ispirazione. Ma questo personaggio mi ha ispirato tantissimo in questo tempo e sto parlando di Eliseo. Eliseo Chi era? Era un discepolo di Elia. Ma prima di essere un discepolo di Elia, chi era Eliseo? Chi si ricorda chi era Eliseo prima di diventare un discepolo di Elia? Brava Patrizia, ha studiato. Patrizia è una che studia. Eliseo era una persona normale. Eliseo era il figlio di Safat. Leggiamolo in Primo Re, capitolo 19, versetti dal 19 al 21. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con dodici paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso Il suo mantello. Che cosa vuol dire questa cosa? Patrizia lo sa sicuro. Patrizia lo sa sicuro. Gettare addosso il mantello a quei tempi significava io ti sto dando il mio ministero. Il mantello rappresenta... Il ministero rappresenta la posizione. Tu sei un profeta. Ti sto dando la posizione di profeta. Il ministero è diverso dall'unzione. Il mantello è diverso dall'unzione. Il mantello rappresenta la posizione ed è un qualcosa di stabile. Tu sei un profeta, col mantello da profeta, e sei profeta, punto. L'unzione È un qualcosa che invece è temporaneo, è dato dal cielo per scompiere una cosa specifica in un determinato momento. Ad esempio, quando noi andiamo ad evangelizzare, molto spesso noi chiediamo a Dio di darci unzione, ok? Chiediamo unzione per fare quello, ed è una cosa temporanea. Sarebbe favoloso, meraviglioso vivere nell'unzione e nella gloria di Dio, ma dovremmo essere 24 ore su 24 connessi a Lui e, 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 e combaciare, combaciare con lo Spirito Santo. E sappiamo che anche questo non è esattamente semplicissimo. Quindi che cosa fece Elia? Elia, prima di eh, terminare il suo ministero, vi ricordate? quando era sul monte Oreb, era depresso, era scappato, si era rifugiato in quella spelonca, e eh, dopodiché Dio si è manifestato, si è manifestato con un sussurri e ha detto ok, hai fatto tutto quello che dovevi, adesso ti restano soltanto tre cose da fare. Doveva ungere Azael come re di Siria, doveva ungere Yehu come re di Israele e doveva ungere Eliseo come profeta al suo posto ok? quindi cosa fa Elia? dopo che va via dal monte dopo che scende dal monte va a cercare subito Eliseo e, Eliseo, e quando vede Eliseo che era una persona benestante figlio di tale Safat che svolgeva il suo servizio il suo servizio secolare ti addosso il suo mantello ti addosso il suo mantello per dire ok adesso sei stato scelto è la tua chiamata tu sei il prossimo profeta Ed è straordinaria la reazione di Eliseo, la reazione di un uomo comune, il quale, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò». Elia gli rispose «Va e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto». Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e lì offrì il sacrificio con la legna dei giochi dei buoi, fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò, poi si alzò, seguì lì Elia e si mise al suo servizio. Io trovo straordinaria la reazione di Eliseo, perché nel momento in cui riceve la chiamata, riceve il mantello da parte di Elia, lui lascia tutto, abbandona tutto, abbandona le sue ricchezze, abbandona ogni cosa e si concentra al 100% su quella che era stata la sua chiamata. Lui accoglie con entusiasmo la chiamata di Dio, e già questo è un qualcosa che ci dovrebbe far riflettere, perché tante volte noi ci approcciamo al servizio, tante volte ci approcciamo alle cose di Dio da fare, lamentandoci. La reazione di Eliseo ci insegna che quando serviamo Dio, quando ci accostiamo alle cose di Dio, noi dobbiamo avere entusiasmo nel farlo, perché non stiamo servendo un uomo, stiamo servendo Dio, stiamo servendo il Signore dei Signori. Ed Eliseo questa cosa l'aveva compresa, aveva considerato il servire Dio più importante di ogni altra cosa. Sembra quasi dalla sua reazione che non aspettasse altro che gli venisse assegnato questo mantello. Io non so quanto se l'aspettasse, Non credo che se lo aspettasse. Quello che so è che quando gli è successo, lui, senza dubbio, è andato, ha lasciato tutto e ha espresso la sua gratitudine a Dio, sacrificando due dei suoi buoi. E io credo che veramente questo dovrebbe già farci riflettere. Farci riflettere su come ci approcciamo noi alle cose di Dio. Io sono il primo che ci ho meditato. Io sono il primo che sono stato sempre abituato, non sempre, che sono purtroppo, purtroppo di tanto in tanto mi lamento quando ci sono delle cose in più da fare, delle cose che vanno oltre quello che già faccio e magari arriva qualcos'altro e, e, e magari non lo accolgo con quell'entusiasmo con cui lo dovrei accogliere. Però, Ci dobbiamo ricordare sempre chi stiamo servendo. Ci dobbiamo ricordare sempre che chi serviamo noi è Dio. È Dio, prima ancora dell'uomo. Anche perché se ci mettiamo con la mentalità che stiamo servendo l'uomo, noi resteremo presto delusi. Perché? Perché non sappiamo esprimere riconoscenza. Se invece ci mettiamo nella testa che stiamo servendo Dio, probabilmente le cose andranno cambiando e anche le difficoltà, anche le sofferenze, può darsi che riusciamo ad affrontarle con un'attitudine e con uno spirito diverso. Fatto sta che c'è questa reazione di Eliseo, dopodiché di lui si perdono le tracce per un po' di tempo. Dal primo capitolo di eh, Prima Re, che l'abbiamo visto a 19, Di Eliseo poi non si sente più a parlare fino al secondo capitolo del Libro dei Re, al capitolo 2. E in questo tempo, quello che noi sappiamo di Eliseo fu semplicemente che lasciò tutto e andò a servire Elia. Non sappiamo nient'altro. Abbiamo visto altre gesta di Elia, abbiamo visto come Elia ha parlato ai re, però non sappiamo nient'altro. A certo punto la figura di Eliseo torna prepotente in seconda re, capitolo 1, versetti dall'1 al 10, dove dice, quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse ad Eliseo, fermati qui ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi? Io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: Sì, lo so, tacete. E gli disse: Eliseo, fermati qui la seconda volta, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Quegli rispose: Come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. E i discepoli dei profeti di Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero Lo sai che quest'oggi il Signore rapirà in alto il tuo Signore? E gli rispose: sì, lo so, tacete, seconda volta. Ed Eliseo gli disse, fermati qui ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano Terza volta. Egli rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. Cinquanta discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano, da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due, così attraversarono il fiume a piedi piedi asciutti quando furono passati Elia disse ad Eliseo chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto Eliseo rispose ti prego mi sia data una parte doppia del tuo spirito Elia disse tu domandi una cosa difficile non è facile È difficile. Tuttavia, se mi vedi quando ti sarò tolto, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Trovo straordinario il fatto che, dopo tutto quel tempo in cui Eliseo fu chiamato da Elia e di cui... Non si seppe più niente, presumibilmente andò a servire Elia. A un certo punto, Elia seppe che Eliseo che, che sarebbe stato rapito, il suo mandato era finito: aveva fatto tutto quello che doveva fare, aveva unto Azael come re di Siria, aveva unto Aieo come re di Israele, aveva unto Eliseo, aveva nominato Eliseo come profeta al posto suo aveva fatto tutto quello che doveva fare e sapeva da parte di Dio che sarebbe stato rapito. E a questo punto dice, ok, io ho finito, adesso me ne torno dal Signore. Ho fatto tutto quello che dovevo. E dice ad Eliseo, adesso io me ne vado perché tutto quello che ti dovevo dare te l'ho dato, tutto quello che ti dovevo insegnare te l'ho insegnato, tu resta qui, fermati qui e poi inizia il tuo ministero". Invece Eliseo gli dice, no, io ti seguirò fino alla fine. Per tre volte Elia eh, Elia cerca di scoraggiare Eliseo dal seguirlo, perché non aveva probabilmente più niente da dargli. Vieni, mi segui, ma che cosa ti devo dare più? Eliseo aveva uno spirito, in cui non si accontentò mai, mai, di quello che già aveva. E questo è straordinario, perché molto spesso noi ci sediamo, molto spesso noi ci accontentiamo di quello che già abbiamo, molto spesso ci sentiamo arrivati, molto spesso ci sentiamo appagati. Eliseo non si sentì mai appagato. Eliseo, dalla sua reazione, probabilmente aveva già raggiunto quello che desiderava, quando ha lasciato tutto, ed era talmente contento di essere profeta da lasciare tutto, poteva anche accontentarsi e dire ok, adesso tu te ne vai, resto io, inizio il mio ministero al posto tuo. Ma Eliseo non aveva questo spirito. E quello che, che, che mi, lascia per, eh, mi, mi lascia riflettere è qual è l'attitudine, che noi abbiamo verso le cose del regno. Abbiamo l'attitudine di Eliseo di volere di più di quello che noi abbiamo? O ci sentiamo arrivati e ci sentiamo accontentati e appagati da quello che abbiamo? Io me la sono fatta questa domanda. Mi sento a posto, sono arrivato, faccio quello che faccio, con grandi sacrifici, con grandi difficoltà. Ma mi basta? Mi basta? È una domanda che faccio a tutti noi. Ci basta quello che abbiamo da parte di Dio? Non c'è bisogno che rispondiamo, però, dentro di noi, facciamoci questa domanda. C'è sufficiente? E se non c'è sufficiente, di concreto, a parte lamentarci, che cosa stiamo facendo? Cos'è che facciamo per avere di più da parte di Dio? Cos'è che facciamo per manifestare la presenza di Dio? Cos'è che facciamo per brillare in mezzo alle tenebre? Eliseo fece qualcosa. Eliseo non si schiodò da Elia fino a quando Elia non se ne andò. Restò lì, nonostante i profeti provassero a scoraggiarlo, nonostante il suo stesso mentere provasse a scoraggiarlo in ogni modo, lui restò lì, attaccato. Si attaccò qui e non se ne andò mai, non si fece scoraggiare. Perché? Perché davanti agli occhi aveva un obiettivo. E' quello che noi dobbiamo pensare prima di ogni altra cosa. è che noi dobbiamo avere il chiare le scelte della nostra vita. Che cosa vogliamo ottenere nella nella nostra vita? Chi vogliamo essere nella nostra vita? Perché noi saremo, saremo quello che vogliamo essere. Se noi vogliamo essere dei ministri di Dio, e lo vogliamo essere con tutto il cuore, noi faremo di tutto per essere dei ministri di Dio. E considereremo essere ministri di Dio Prioritario rispetto ad ogni altra cosa, sto facendo una predica come se stessi parlando a dei ministri. Perché io considero che chiunque, chiunque ha lo spirito di Dio, abbia il potenziale per fare cose straordinarie. Chiunque: non c'è un pastore, non c'è un ministro più alto di un altro. Di un altro chiunque ha lo spirito di Dio ha il potenziale di fare cose straordinarie in questa vita chiunque. chiunque però che cosa stiamo scegliendo perché Dio non dà dà i suoi doni, lo spirito Santo dice la parola di Dio che dà i suoi doni come vuole ma perché dovrebbe fare distinzione tra Ilenia e Noemi Domi e Angela perché dovrebbe fare distinzione Per caso Dio ha figli preferiti? Io non credo che Dio abbia figli preferiti, anzi non ha figli preferiti. Gesù è morto per il peggiore dei criminali. Gesù è è morto per il peggiore dei malfattori. Non ha figli preferiti. Non è perché siamo più belli o meno belli che Dio ci sceglie. Dio ci sceglie in base a quella che è la nostra disponibilità, la nostra attitudine di cuore a un certo punto a un certo punto Elia sparì in cielo anzi Eliseo prima che questo avvenisse chiese a Elia ok io non mi accontento di quello che ho io non mi accontento di essere un profeta io voglio fare il doppio di quello che hai fatto tu io voglio il doppio del tuo spirito io voglio il doppio della tua unzione. Io non sono eh, contento, io non mi accontento, a me non mi basta. Io voglio fare la differenza. Scelta chiara. Scelta chiara corroborata dalle azioni. Scelta chiara corroborata dai fatti. Non si è mai schiodato. E quando ha fatto questa richiesta... Elia gli ha detto, quello che tu chiedi non è facile. Quello che tu chiedi è difficile. Perché gli rispose così? Lo siete mai chiesti? Elia rispose così, perché quello che chiedeva Eliseo non era una cosa che lui poteva dargli. Una parte doppia di unzione non viene da un uomo. Io non potrò mai cedere la mia unzione a nessuno di voi. L'unzione viene dal cielo. L'unzione scende dal cielo. Per questo Eliaia ha detto, io che posso fare? Quello che tu chiedi non è facile, è difficile. Io non posso scegliere di darti quello che tu mi chiedi. Però, in questo caso, era Dio che aveva visto l'attitudine di Eliseo. Era Dio che aveva visto come Eliseo si era approcciato. Era Dio che aveva visto, che, e che, che, che aveva visto come quello che chiedeva Eliseo, che lui l'avrebbe potuto dare tranquillamente perché sapeva che quello che chiedeva non sarebbe andato perso. La doppia porzione dello spirito di Elia fu attribuita ad Eliseo perché Eliseo non l'avrebbe mai sprecata, perché Eliseo si è dimostrato determinato, perché Eliseo non si è fatto scoraggiare da niente e da nessuno perché Eliseo non si è fatto scoraggiare neanche dal suo mentore. Eliseo sapeva quello che voleva e ha combattuto con tutte le sue forze per ottenerlo. E Dio, che è fedele, è Dio, che è fedele, ha visto tutto questo, perché Dio vede l'attitudine con cui ci approcciamo alle cose. Dio vede... Se realmente nel nostro cuore abbiamo scelto di seguirlo. Dio vede se nel nostro cuore realmente abbiamo deciso di consacrare la nostra vita o abbiamo fatto soltanto delle scelte emotive legate a un momento, a una una particolare situazione della nostra vita. Dio lo vede e sapete da da come lo vede? A parte che conosce ogni cosa. Ma quando c'è questo, Si vede, si vede, si vede dalla dalla voglia con cui ci si approccia alle cose di Dio. Si vede dal fatto che si è sempre presenti, si vede dal fatto che si è sempre pronti e disponibili ad aiutare l'altro, si è sempre pronti e disponibili e ci si è sempre per le altre persone, si è sempre pronti e disponibili nella preghiera, si è sempre pronti e disponibili nel digiuno e non c'è un'attitudine di lamento ma c'è un'attitudine di determinazione, di lotta, di combattimento perché si crede veramente in quello che stiamo facendo. E quando Dio vede, Dio dà in abbondanza. Quando le nostre scelte sono corroborate dalle nostre azioni, Dio non ha il braccino corto da non dare quello che noi gli chiediamo. Se noi vogliamo di più e non abbiamo mai visto il di più nella nostra vita, probabilmente è perché non abbiamo mai dimostrato con i nostri fatti, con le nostre azioni, di volerlo questo di più. Con, le no- con la nostra consacrazione. Perché di consacrazione che noi stiamo parlando. Consacrazione. Consacrazione che va oltre la nostra vita secolare. Consacrazione che va oltre la mancanza di lavoro. Consacrazione che va oltre i problemi di salute. Consacrazione che va oltre tutti i pensieri, le problematiche, tutto quello che succede a noi, attorno a noi, va oltre. La consacrazione va oltre. E quando Dio sa che c'è questo tipo di consacrazione, Dio abbonda. Abbonda. Dà il doppio, il triplo. Tutto quello di cui abbiamo bisogno, Lui ce lo dà. Prima spiritualmente e poi materialmente non è semplicemente ok io sto facendo la bella predica da domani siamo tutti pronti a servire quella non, non si tratta di questo non si tratta di un, di un, di un qualcosa di eh, pratico si tratta di scelte intime di scelte personali di scelte di ricerca In Matteo. Mi proietti Matteo, per favore? Guardate cosa c'è scritto. Ce l'abbiamo? Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto, non gli interessa più niente di quello che succede attorno a lui. Non gli interessa nient'altro di quello che succede attorno a lui. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. La prima cosa è la ricerca. E la ricerca non può essere una ricerca a termine. La ricerca, se noi veramente vogliamo il di più di Dio, deve essere una ricerca fino a quando non l'abbiamo trovata. È andato alla ricerca di perle. È andato alla ricerca fin quando non l'ha trovata. E quando l'ha trovata ha lasciato tutto il resto, tutto spazzatura, non serve nient'altro. Quello che che è per Dio, quello che è il regno di Dio, tutto quello che riguarda il regno di Dio mi basta. È tutto quello che io desidero e non mi interessa nient'altro, nient'altro. E allora mi domanda qual è l'attitudine con cui ci stiamo approcciando alle cose del regno. Veniamo in chiesa perché ci piace, è ovvio. E grazie a Dio perché ci piace venire in chiesa. Serviamo Dio perché dobbiamo servirlo, perché abbiamo una responsabilità, perché siamo responsabili. E allora, se è soltanto questa la nostra motivazione, appena arrivano gli scossoni, le fondamenta, appena veniamo scossi dalle fondamenta, perché ci viene a cadere qualcosa sotto i piedi, vacilliamo e diciamo, ok, ora non mi sento in questo periodo di servirti, non mi sento in questo periodo. Oppure, tutto quello che facciamo per Dio, lo facciamo con l'attitudine di cercare, disperatamente, Di vedere manifestato il Regno di Dio in questa città. Io voglio vedere manifestato il Regno di Dio in questa città. E lo voglio vedere manifestato attraverso le nostre vite. Io voglio vedere il Regno di Dio manifestato in questa città attraverso le nostre vite. Siamo chiamati a questo. Tutti noi. Tutti noi. A tutti noi è stato lanciato un mantello. A tutti noi una chiamata. Chiamata a manifestare il regno. A quel punto sta a noi decidere se accontentarci di quello che abbiamo. La nostra Chiesa la gioia che c'è nello stare insieme, il fatto che ci vogliamo bene, quello che facciamo, che è tutto meraviglioso, oppure senza accontentarci, cercare ancora di più. Essere come Eliseo, che non si lasciò scoraggiare da niente e da nessuno, ma con determinazione e con visione, avendo davanti a Lui, gli occhi puntati su Dio e su quello che Lui poteva offrire, non si fece scoraggiare da niente. Da niente. Da niente. Io non ho tantissimo altro da aggiungere. Quello che ho ricevuto è è stato questo. Io... Nella mia vita sono sempre stato una persona che di fronte alle difficoltà si è sempre scoraggiato e si è sempre lasciato andare e ha sempre mollato quasi tutto. Prima gli sport, poi gli strumenti, qualsiasi cosa. Appena vedevo che era troppo difficile, era troppo duro, lasciavo andare, perché c'era da scomodarsi, perché non è facile. Non è facile. Però Dio... In questa Nella mia vita, da quando ho avuto la grazia di conoscerlo, ha lavorato tanto in me, ha lavorato tanto in questa, nel mio cuore, mi ha tanto aiutato a non mollare, mi ha tanto aiutato a a continuare, a insistere, a persistere, ad essere costante, ad essere perseverante a non mollare anche quando sto male ad essere sempre lì sulla breccia, sulla breccia stai male? Non fa niente, servi sei, sei scarico spiritualmente? Non fa niente, vai perché tanto sono io che sono la tua forza nella tua debolezza Dio mi ha insegnato tutto questo E mi ha fortificato tantissimo in questo. Non penso di essere arrivato, penso che ci sia molto di più. E io posso dire una cosa, io questo di più lo voglio vedere. Io voglio il di più nella mia vita. Io voglio il di più di Dio nella mia vita. Io voglio vedere, voglio vedere fino a che punto Dio si spingerà con me. Ma Dio si spingerà con me fino al punto in cui io gli darò la possibilità di spingere. Attraverso la mia attitudine, attraverso i miei comportamenti, attraverso il mio modo di pensare, di fare, di approcciarmi alle cose di Dio. Io credo fortemente, e la storia di Eliseo in un certo senso ce la insegna, che molto dipende, molto dipende da quello che desideriamo realmente. Da quello che desideriamo realmente. E la mia meditazione oggi è che cosa? desideriamo realmente? È una domanda che tutti noi ci dobbiamo fare. Che cosa desideriamo realmente? Amen.